0: Dans cet épisode, Louise nous parle de son exercice orthophonique auprès des patients malvoyants ou aveugles. On verra que ce domaine de prise en soin tellement spécifique est pourtant à la portée de tout orthophoniste. Nous vous évoquerons l'apprentissage du braille, l'importance de la multimodalité en rééducation et les possibilités d'adaptation de matériel en rééducation de langage oral et de langage écrit. Bonjour Louise Bonjour Lucie, merci beaucoup de participer à ce podcast Orthopower, aujourd'hui tu vas nous parler de la prise en soin en orthophonie des patients aveugles ou malvoyants.
1: Oui exactement, c'est euh, une, une partie de ce que je fais euh, au quotidien et, euh, et donc euh, je suis ravie de pouvoir en discuter avec toi et de faire connaître un petit peu euh, cette euh, branche de l'orthophonie qui est
0: euh, Très peu connue. Tout à fait, que je méconnais connais en plus totalement, donc je te disais en off juste avant que j'allais en, en apprendre, comme dans beaucoup d'épisodes d'ailleurs, beaucoup à l'issue de cette, cet échange, parce que je n'y connais rien dans la prise en soin de ce, ce, ces patients à problématiques bien spécifiques, donc c'est vraiment super qu'on qu puisse échanger aujourd'hui. Alors, est-ce que tu veux bien te présenter pour les auditeurs, Louise
1: avec plaisir. Donc, euh, je m'appelle Louise Ballon. Euh, je suis orthophoniste depuis euh, la fin de l'année 2019, depuis juillet 2019. Et, euh, et donc, je travaille à l'Institut National des Jeunes Aveugles à Paris mmh. depuis septembre 2019, D'accord. Euh,
0: à mi-temps. D'accord. Est-ce que c'est un domaine euh, qui t'a toujours intéressé Ou alors, est-ce que c'est au détour euh, ou durant un stage euh, que tu t'es dit que c'était vraiment euh, une, un domaine que tu, tu aimerais explorer euh, ou dans lequel tu aimerais intervenir
1: Alors, en fait, c'est un domaine dans lequel je suis tombée un petit peu euh, par hasard mm -hmm. parce qu'à euh, l'école de Rouen, j'ai fait mes études à la fac de Rouen et, euh, et on devait faire nos stages dans la région euh, en Normandie. Et donc, en contrepartie, l'école nous trouvait nos stages. Donc, on était... Mm -hmm. En fait, on tirait au sort des stages euh, en fonction de, de la distance par rapport à l'école. C'était tout un calcul. Mmh. Euh, et j'ai tiré au sort un stage en troisième année au centre Normandie-Lorraine, qui est un centre qui accueille des enfants euh, aveugles et, et malvoyants. Et j'ai eu très, très peur de ce stage oui. parce que on, bon, on avait eu un cours quand même sur la mmh. déficience visuelle avec l'orthophoniste qui travaillait dans ce, dans ce centre. Et euh, mais malgré tout, ça restait deux heures de cours et je me disais « mais mon Dieu, moi j'ai jamais rencontré un aveugle dans ma vie, mmh. euh, qu'est-ce que je vais faire avec eux ?» En plus, en troisième année, c'est les premiers stages quand même avec des orthophonistes, donc mmh. voilà, j'étais un petit peu inquiète. Et, euh, et en fait, dès le premier jour, c'est un stage où je me suis sentie très très bien, j'ai beaucoup aimé la population, j'ai aimé le travail qu'on faisait avec eux. Euh, j'ai aimé euh, découvrir le braille, des techniques euh, voilà, euh, qu'on ne connaissait pas forcément bien. Mmh. Et euh, donc finalement, j'ai passé deux semaines vraiment euh, un super stage où j'ai appris énormément de choses. Et euh, puis après, bah, forcément, j'ai fait d'autres choses dans d'autres stages pendant les années d'études. Et euh, en quatrième année, quand j'ai eu à choisir mon sujet de mémoire, j'étais... Euh, Enfin, j'avais plein de choses qui m'intéressaient, plein de choses dont j'avais envie de parler. Et, euh, et en même temps, j'arrivais pas forcément à me fixer sur un sujet euh, précis. Et donc, j'ai repris un petit peu mes cahiers de stage euh, depuis la troisième année. Et puis, je suis tombée sur une question que j'avais encadrée euh, en rouge dans mon cahier de stage pendant, le, pendant mon stage à Normandie-Lorraine. Et euh, je me suis dit, tiens, bah, ça peut-être que ça peut être un, une question intéressante. Mm -hmm. Et j'en ai parlé à l'orthophoniste, donc la manette de stage de, de ce moment-là et qui était... Euh, complètement partante, qui m'a dit bah, « c'est une super idée, je te suis sur ce, sur ce sujet de mémoire ». Donc euh, j'ai décidé de me lancer là-dedans. Et puis euh, de faire ce mémoire, ça m'a amené à faire un stage à l'Institut National mm -hmm. des Jeunes Aveugles à Paris pour faire passer justement les tests de mon mémoire. Et pareil, j'ai passé trois semaines vraiment géniales dans, dans ce centre, et, enfin, dans cette école. Et puis, euh, et puis après, je me suis dit « bon, je fais mon mémoire sur la défiance visuelle, mais ça ne veut pas forcément dire que je travaillerai là-dedans après ». Et puis finalement, le jour où je suis allée présenter mon mémoire à Linja euh, en fin de cinquième année, une des orthophonistes a annoncé qu'elle partait mm -hmm. euh, parce qu'elle déménageait. Et donc, je me suis dit, bon, bah allez, euh, je me lance. C'est un occasion. Voilà. Et donc, c'est la deuxième année maintenant que, que j'y que suis.
0: Ah, super. Et quelle était cette question que tu avais notée sur ton carnet de stage C'était très certainement, du coup, le, le, le point de départ de ton, ton questionnement pour ton mémoire, c'est ça
1: oui, tout à fait, exactement. En fait, j'avais assisté à un groupe euh, sur les habiletés sociales pendant mmh. mon, mon stage avec trois adolescents. Et sur les trois adolescents, il euh, y en a un qui avait un diagnostic de trouble du spectre autistique. Mmh. Et moi, en fait, je ne voyais pas vraiment la différence avec les deux autres jeunes. Et donc, mmh. j'avais dit, ma mère de, de stage, mais en fait, je ne comprends pas bien pourquoi euh, lui, il a un diagnostic de troubles du spectre autistique et pas les autres, ou alors oui. euh, voilà, je, ça me posait question. Et en fait, euh, elle m'avait expliqué, et donc j'avais fait quelques recherches. Euh, le diagnostic d'autisme dans le domaine de la déficience visuelle est très difficile à faire oui. parce que euh, il se base très souvent sur des, euh, des, sym des symptômes, enfin voilà, une, euh, des, des signes qu'on retrouve de façon normale dans le des enfants déficients visuels. D'accord voilà c'est un diagnostic qui est difficile à faire mm -hmm. et je me suis dit bah, pourquoi pas essayer de trouver des idées pour pour améliorer ce diagnostic
0: d'accord et donc ça a été le, ça. le point de départ de ton ton mémoire du coup tu as eu l'occasion de tester euh, cette batterie d'examen de, alors du coup euh, que tu as mise au point alors en, en fait du coup
1: j'ai créé une batterie quand j'ai créé un test mm -hmm. parce que j'avais envie de travailler autour des émotions mm -hmm avec euh, la reconnaissance notamment des émotions dans la voix, et ça n'existe pas en, mmh. en test. Donc j'ai créé un test de reconnaissance euh, des émotions dans la voix et de compréhension des émotions euh, dans des petites scénettes, et je l'ai fait passer donc, à des adolescents euh, aveugles, à des adolescents avec un diagnostic de troubles du spectre autistique, et à des adolescents euh, tout venant, et puis j'ai comparé un petit peu leurs résultats. Ah super
0: et est-ce que c'est un test qui a été réutilisé par la suite Est-ce que tu t'en sers au quotidien Comment ça se passe
1: Alors moi, je m'en sers de temps en temps. Mm -hmm. Ouais, je, ça m'arrive de l'utiliser parfois même plus en rééducation euh, qu'en qu bilan. Euh, mais euh, c'est un outil que j'aimerais que continuer de, mm -hmm. de développer. Il y avait forcément des petites choses qui n'allaient pas euh, quand je l'ai créé pour euh, me mémoire. Et ça m'intéresserait bien de continuer de le, de le développer pour, euh, bah, pour qu'il puisse être utilisé.
0: Euh, de façon plus régulière. Tout à fait, super. Est-ce que, euh, par rapport à cette population spécifique que sont les malvoyants et aveugles, euh, tu as des euh, prises en soins particulières Comme par exemple, est-ce que tu interviens surtout au niveau du langage oral, au niveau du langage écrit, au niveau euh, de... Euh, de la gestion des, des, des tâches exécutives ou de, des émotions Comment ça se passe au quotidien Est-ce que tu as des prises en soins spécifiques ou c'est du tout venant, comme on a en cabinet, par exemple, ou en structure
1: Alors, euh, en fait, au sein de, de Ninja, déjà, il y a quelque chose qui est particulier quand même, c'est que c'est des enfants... Euh, donc, on accueille des enfants du CP jusqu'à la terminale. D'accord. Et ensuite, il y, a, il y a aussi quelques classes de, de CAP, mais globalement, la majorité, ils sont du CP à la terminale. Et, euh, et c'est des jeunes qui n'ont pas de troubles associés. Mmh. Donc ça, c'est important aussi comparé à d'autres établissements pour défiants visuels où euh, les jeunes vont avoir des troubles associés, euh, que ce soit des troubles, voilà, troubles du spectre autistique, mmh. et des déficits moteurs, et où forcément la prise en soin va être... Euh, euh, Accès autrement. Oui. Nous, il n'y a pas de troubles associés. Il n'y a pas de déficience intellectuelle. Il n'y a pas de troubles du spectre autistique. Et donc, effectivement, on est finalement sur une prise en charge qui ressemble beaucoup à ce qu'on peut faire euh, mm -hmm. avec des enfants voyants euh, en libéral. Mm -hmm. euh, avec, malgré tout, euh, on a finalement, voilà, on a forcément des adaptations. On a une grosse partie quand même des jeunes qu'on voit en langage écrit. Et également au niveau de la cognition mathématique, parce que c'est un domaine qui est très souvent euh, altéré euh, mmh. chez des enfants avec une déficience visuelle, parce qu'au euh, niveau de la représentation mentale et de l'image mentale euh, nécessaire pour construire le sens mmh. du nombre euh, et pour construire le nombre, et aussi les, les structures logiques, eh bien, finalement, c'est quelque chose qui, est, qui peut être difficile pour eux. Mmh. Donc, euh, on va aussi beaucoup travailler à ce niveau-là.
0: D'accord, très bien. Et tu disais que tu avais eu peur les premières fois quand tu, quand tu as su que tu avais eu ce stage euh, dans, une, dans un domaine que tu méconnaissais. Quelles ont été tes premières euh, réassurances euh, les, les points sur lesquels tu t'es dit, eh bien finalement, je m'en étais fait toute une montagne et, euh, et ça se passe euh, facilement Ou quelles étaient tes craintes au départ
1: Alors, je crois que ma, ma principale crainte, c'était que j'avais peur de ne pas savoir euh, communiquer, d'être gênée dans ma communication mmh. avec ses enfants. Mmh. Euh, qui en plus pour le coup euh, au centre Normandie-Lorraine euh, pouvaient avoir des, euh, des troubles associés mmh. euh, et c'était ma principale crainte c'était vraiment euh, de, de plus savoir communiquer euh, en présence de ces enfants et en fait je me suis rendu compte euh, dès le premier jour que ce n'était pas du tout le cas déjà qu'eux étaient des jeunes euh, complètement dans la communication euh, le premier jour je me revois entrer dans le couloir de, 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 du centre et avoir... Euh, deux, trois enfants qui m'ont sauté dessus, mais euh, t'es qui et pourquoi t'es là et qu'est-ce que tu viens faire ici et, Oh, j'adore ta robe, elle est trop belle. Mmh. Voilà, c'est vraiment des enfants finalement qui sont, euh, qui sont euh, complètement dans la communication. Mmh. Qui, euh, et, et donc, je me suis retrouvée à être exactement comme dans mes autres stages, avec bien sûr parfois euh, des, des outils et des choses qui étaient plus difficiles à faire, mais en même temps, dans ces moments-là, les enfants étaient aussi euh, ravis de me montrer comment eux, Mmh. ils utilisaient leurs outils et des choses que eux savaient faire et que moi je ne savais pas faire euh, et ça les mettait aussi dans une autre position et donc euh, finalement très vite j'ai été rassurée par rapport à ça et je me suis rendu compte que euh, souvent euh, on a peur de, de ce handicap parce qu'on on connaît pas voilà. et qu'en mmh. fait on a une on est presque triste pour euh, eux sans même les connaître mmh. et on se rend compte que eux ils sont pas tristes mmh. du tout et qu'il y a aucune que voilà ils le vivent Globalement, même si bien sûr il y a des moments mmh. difficiles, mais, mais c'est quelque chose qui n'est pas un frein pour eux et mmh. donc finalement ce n'est pas un frein pour nous non plus.
0: Oui, parce que finalement c'est bien la méconnaissance qui crée la peur aussi. Quand on a peur d'être confronté à une certaine population donnée, c'est souvent qu'on on méconnaît le sujet, on méconnaît ce domaine-là. Oui, tout à fait. Ouais, est-ce que tu t'es un peu euh, équipée au niveau littérature euh, pour euh, te sentir un peu plus euh, accompagnée, plus, euh, plus prête à, à ce stage Est-ce que tu as euh, cherché des références bibliographiques ou est-ce que tu as un bouquin à conseiller pour euh, les personnes qui s'intéressent à ce domaine sans s'y connaître
1: Oui, alors moi, finalement, le stage, ça a été assez euh, rapide, donc mmh. je me suis plus appuyée sur euh, ce que m'apportait ma maître de stage mmh. pour... Euh, pour euh, voilà, me développer, trouver des idées pour, euh, pour m'améliorer pendant ce stage. Et ensuite, par contre, pendant mon mémoire, c'est là que le plus, euh, je me suis le plus documentée sur, euh, sur le sujet. Mmh. Et il euh, y a un livre notamment qui est, que j'ai trouvé très accessible et qui reprend en fait tout le développement euh, à la fois cognitif, moteur, langagier euh, de l'enfant aveugle, mmh. euh, qui s'appelle « Psychologie cognitive et clinique du handicap visuel mmh. ». donc C'est un livre de Anarita Galliano. Et euh, il est vraiment euh, très accessible et très intéressant. Euh, ça donne déjà des pistes, en fait, sur euh, ce qui est différent dans le développement, euh, bon, en, en, dans ce qui nous concerne, le développement du langage de l'enfant aveugle. Et ensuite, euh, bah, ça nous permet de nous dire, bah, en fait, je sais faire ça avec un enfant qui voit, donc mmh. je saurais le faire aussi avec un enfant qui ne voit pas. Mmh.
0: Ah, c'est hyper intéressant. D'ailleurs, est-ce que tu serais d'accord que l'on communique euh, le, le lien euh, ou euh, le fichier de ton mémoire également euh, sous l'épisode de podcast Avec plaisir. Ouais, ouais. Super pour les personnes et puis, qui sont puis Il y a un
1: livre aussi que je trouve, euh, que je trouve intéressant, qui est pour le coup pas aussi euh, technique, mais c'est le livre de Hélène Keller, mm -hmm. Sourde, muette, aveugle, euh, qui, pour le coup, donne euh, à réfléchir autrement et à voir euh, que, comment on peut penser quelqu'un qui ne mmh. voit pas, ce qui peut euh, lui être euh, posé problème, ce qui peut être difficile, et à la fois aussi les solutions qui peuvent être mmh. retrouvées. Et euh, je trouve que c'est une lecture intéressante aussi mmh. pour euh, s'ouvrir l'esprit à, euh, à cette pathologie. Tout à fait.
0: Et au niveau des adaptations que tu as dû mettre en place euh, avec, euh, avec ces enfants, est-ce que tu en as quelques-unes en tête Ou alors, tout simplement, est-ce que tu sais lire en braille Est-ce que tu as dû te mettre au braille euh, Apprendre le braille Comment ça s'est passé
1: oui, exactement. J'ai eu une formation euh, quand je suis arrivée à Ninja, donc j'avais un petit peu appris par moi-même avant. Mm -hmm. Et quand je suis arrivée à Ninja, j'ai vraiment une formation euh, au niveau du braille mm -hmm. euh, pour me permettre de maîtriser le braille aussi bien en lecture qu'en transcription.
0: D'accord.
1: Donc euh, voilà, j'ai eu une heure de formation par semaine pendant ma première année qui m'a mm -hmm. amené à être... Diplômé en braille à la fin de l'année. Félicitations. Et oui. euh, donc, <rire> ça, c'est en fait le braille intégral. <rire> mm -hmm. Merci. Donc, c'est le premier niveau de, du braille où on a vraiment un signe qui transcrit un caractère mm -hmm. en noir. Et donc, tous les, les mots sont. Chaque lettre est retranscrite en, en braille euh, qu'on peut lire. Donc, moi, je le lis uniquement visuellement. En fait, je lis le braille avec les yeux. Mm -hmm. Et quand je. Voilà. Donc, ça me permet. C'est indispensable, en fait, euh, oui. quand on est au quotidien avec. Euh, mm -hmm avec euh, des jeunes euh, qui utilisent le braille. Euh, la cotation d'une dictée pendant un bilan euh, serait beaucoup mmh. trop euh, longue si oui. on ne le maîtrisait pas. Euh, et en fait, cette année, je suis en train d'apprendre euh, ce qu'on appelle le braille abrégé. Donc, c'est le deuxième niveau du braille. Euh, évidemment, le braille, ça prend énormément de place. Un livre mmh. transcrit en braille, euh, il est euh, trois fois plus gros qu'un livre oui. euh, en noir parce que c'est très coûteux en, en espace. Mmh. Et donc, euh, le braille abrégé a été inventé pour essayer de gagner... Euh, en, en taille et donc euh, voilà c'est euh, des mots de lexique à apprendre les mots les plus fréquents de la langue française qui ont été abrégés donc c'est un gros apprentissage aussi mais euh, mais est de que de plus en nous... plus de jeunes oui ouais,
0: pardon je du peux... coup je t'ai coupé excuse-moi plus en plus de jeunes tu disais
1: de plus en plus de jeunes euh, vont être aussi en braille en braille abrégé quand ils et le ouais. peuvent hein, quand c'est possible pour eux ils passent au braille abrégé assez rapidement notamment parce qu'après au niveau informatique c'est plus simple aussi mm. donc euh, est-ce que voilà.
0: tu peux nous donner un exemple, du coup, parce que tu disais qu'à chaque lettre, dans le braille classique, correspondait en fait euh, un, une forme, un signe, en fait, hein, un ensemble de, mm. de points, tout simplement Exactement, peut... en fait
1: le braille est formé sur, sur six points, donc mm -hmm. la cellule braille c'est six points, euh, donc deux rangées de trois oui. points, et euh, chaque lettre, donc le A c'est uniquement le premier point, mm -hmm. le B c'est le premier et le deuxième point, etc. pour tous les caractères. Et ensuite, en braille abrégé, on a donc soit des mots qui sont abrégés par un signe. Mm -hmm. donc, par exemple, le ça va toujours être uniquement L, mm -hmm. un ça va être uniquement U. D'accord. Voilà, un seul signe qui abrège euh, un mot. Et ensuite, on a aussi des abréviations pour euh, par exemple icion, ça va mm -hmm. être abrégé par un signe. Mm -hmm. euh, habilité, ça va être abrégé par un signe. Donc voilà, après, on va pouvoir euh, euh, réduire au maximum <rire> oui. les mots.
0: Donc c'est comme, finalement, comme une langue à part entière, finalement, parce que si à chaque euh, mot abrégé correspond euh, un signe bien particulier, euh, c'est quasiment une nouvelle langue à apprendre.
1: Alors, en fait, c'est pas vraiment, c'est vraiment plutôt un, un code euh, mm. à apprendre, parce que malgré tout, on se base sur l'orthographe euh, mm. en français, enfin, ouais. voilà, on est quand même euh, basé sur le français. Et quand on apprend le braille abrégé, il faut par contre euh, avoir une bonne maîtrise au niveau euh, de la conscience phonologique oui. et des syllabes. Mm -hmm. Parce que, par exemple, la, le CON, mm -hmm. euh, il va être abrégé s'il est euh, à part entière dans une syllabe. Mm -hmm. Mais par contre, euh, comme c'est le même signe d'abréviation que un signe de ponctuation, euh, on ne le mettra pas en fin de mot. Il voilà, y a plein, énormément de règles à retenir pour que la lecture soit fluide. Et donc, ça fait quand même pas mal de choses euh, à apprendre. Et pour les jeunes qui ont des difficultés orthographiques oui. ou des difficultés euh, phonologiques, ça peut être en fait... Euh, plus difficile qu'autre chose, et donc on Bien leur proposera sûr. pas de passer au braille euh, abrégé.
0: Oui, c'est ce que j'allais te demander. En fait, ça sous-entend que le, le jeune ait déjà une certaine maturité au niveau de l'apprentissage du langage écrit, et qu'il n'ait pas de difficulté, en effet, euh, euh, au niveau de cette maîtrise euh, de, de, de problèmes grammaticaux, ou lexicaux, ou euh, phonologiques, oui. en effet.
1: Oui. Exactement, là j'ai fait euh, cette semaine le bilan d'une jeune, en fait, euh, c'est les, les profs de braille qui m'ont interpellé pour faire son bilan, mmh. parce qu'elle est elle est très performante en lecture, en braille abrégé, mais par contre en écriture,
0: mmh.
1: c'est compliqué, elle se trompe et ils m'ont dit elle en écriture, elle n'arrive pas à retenir. Euh, les signes du braille abrégé, euh, c'est difficile. Ah oui. Et donc, j'ai fait le bilan. Et en fait, je me suis rendue compte que les, le, le braille abrégé, elle le maîtrise bien. Mais par contre, elle a des difficultés orthographiques euh, massives. Mmh, et donc, euh, par exemple, le signe de AR euh, ne, ça, ne ça va pas s'abréger pareil selon s'il est suivi d'une voyelle ou d'une consonne. Mmh. Et elle, elle écrit rempart avec un E à la place d'un T. Donc mmh. forcément, elle utilise le signe abrégé de AR suivi par une oui. voyelle. Et donc elle se trompe, mais en réalité, elle, elle a suivi le bon raisonnement mmh. par rapport à son lexique à elle, mais comme elle est en difficulté orthographique, mmh. forcément, il y a des erreurs qui apparaissent en transcription qui ne sont pas présentes en lecture, puisqu'elle connaît très bien le,
0: le oui. principe de l'abrégé. Et est-ce que tu donc utilises. Là, c'est un apport des... intéressant. Oui, c'est hyper intéressant. Tu vois, je, je m'éconnaissais tout ça. Hein. Oui. Est-ce que tu utilises des tests classiques d'orthophonie pour le langage écrit
1: Alors, on utilise des tests classiques d'orthophonie, mais ouais. en se détachant un petit peu de. Ah ouais. De la, de la norme et de la cotation, dénages, parce ouais. qu'en en fait, ce n'est pas du tout étalonné chez des, chez des jeunes avec une déficience visuelle. Donc, on utilise ça parce qu'on n'a pas de bilan étalonné mmh. dans, le, dans la déficience visuelle. Mais euh, après, ça nous donne quand même une idée euh, si on fait lire mmh. des listes de mots. Mmh. Même si on n'est pas bon au niveau des écarts-types, euh, on voit bien si l'enfant est en difficulté mmh. ou s'il si, euh, s'en sort bien. Après, euh, au niveau notamment au niveau du temps, on sait qu'on ne pourra pas vraiment prendre en compte le, la, la déviation standard au niveau du temps parce que la lecture en braille est plus lente que la lecture en noir, même mm -hmm. pour un lecteur performant. Maintenant mm -hmm. Pour la précision de lecture, on peut quand même se fier à peu près à, à l'écart-type, même si on n'est pas euh, étalonné dans une population déficient visuelle. Actuellement, il n'y a rien qui montre que les, que les aveugles sont... Euh, moins performants à l'écrit que euh, les voyants. Mmh. Donc, en fait, on peut se baser à, sur une norme de voyants pour dire si, en CM2, ils devraient connaître plus de mots irréguliers ou pas. Donc, voilà, on s'en sert, même si euh, c'est quelque chose qu'on va beaucoup plus nuancer mmh. qu'habituellement.
0: Tout à fait. Qu fait. Est-ce que euh, tu suis des tout jeunes enfants euh, Donc, euh, tu disais... Euh, euh, dans le centre où tu travailles, c'est euh, entre quel âge et quel âge Tu peux nous redire un petit peu
1: Alors, c'est à partir du CP. Alors, oui. euh, sur les âges, on euh, ne suit pas toujours les âges des ah. classes habituelles parce qu'il euh, y a quand même assez souvent des retards euh, mm -hmm. scolaires. Donc, voilà. On a... Mais euh, ils arrivent en CP. Enfin euh, non, ils n'arrivent pas forcément en CP. Ils peuvent arriver à partir mm -hmm. du CP. On a des jeunes euh, qui arrivent bien plus tard et rester jusqu'à la terminale. Mmh. Euh, et donc, euh, malheureusement, on n'est pas assez présent euh, auprès des, des petits. Mmh. En fait, il y a un service à Ninja qui s'appelle le service d'aide aux familles euh, qui accompagne les enfants de 0 à 6 ans donc qui vont être, eux, en inclusion. Mmh. Et euh, donc, ils vont dans les, dans les lieux de vie, ils vont à l'école, ils vont dans les crèches euh, pour faire de la sensibilisation, pour euh, travailler. Donc, il y a des orthoptistes, des psychomotriciens psychologues et malheureusement il euh, n'y a pas d'orthophoniste euh, pour mmh. l'instant dans ce service. et donc on ne peut pas euh, on peut pas euh, travailler vraiment avec des enfants plus jeunes mmh. notamment les tout petits il y aurait énormément de prévention mmh. et de guidance à faire euh, tout à fait sur le développement du langage de l'enfant euh, aveugle et mmh. c'est encore à,
0: à travailler et oui mais tout à fait et surtout que l'apprentissage du braille chez l'enfant se fait euh, du coup à l'école plutôt ou alors ouais, ça se exactement, fait euh,
1: oui, ouais, à l'école. Alors là, par exemple, euh, je, je vois quand même euh, une petite qui est en grande section de maternelle, donc mm -hmm. en inclusion, qui vient à Ninja pour sa séance euh, d'orthophonie. Et elle est en train d'apprendre le braille euh, avec l'aide du service d'aide aux familles. Et puis moi, je vais commencer avec elle euh, aussi. Mm -hmm. Donc pour le coup, là, elle commence l'apprentissage avant. Mm -hmm. euh, mais sinon, bien souvent, l'apprentissage du braille se fait euh, euh, soit quand ils arrivent à Ninja, soit quand ils sont bien suivis, après quand il y a des inclusions qui se passent bien avec... Euh, des, des, bons, euh, des bons suivis. Parfois, il y a des enfants qui arrivent qui connaissent déjà le braille. mais
0: C'est mmh. plus aléatoire, on va dire. Est-ce que tu as suivi des formations complémentaires pour, euh, qui t'aident au quotidien, alors euh, qu'au départ, ce n'était pas du tout estampillé euh, et spécifié euh, pour l'accueil des, des patients aveugles ou malvoyants, mais des formations qui te font dire maintenant, eh ben, je m'en sers vraiment en rééducation, en prise en soins orthophonique avec ce type de, de population
1: alors, je t'avoue que pour l'instant, je n'ai pas fait énormément de, oui, de formations, parce que euh, voilà, j'ai commencé il n'y a pas très longtemps. En plus, il y a eu quand même ma première année d'exercice qui a été bien tronquée par, ah. par la situation Tout actuelle, fait. donc euh, j'en ai pas fait énormément. Et donc, les quelques formations que j'ai faites pour le moment ne sont pas spécialement en lien avec Notamment, j'ai fait une formation sur le bégaiement, donc mm. euh, voilà. ça me servira peut-être avec mm. mon, mon jeune patient à ninja mais ce n'était pas le cas pour le moment. Et, euh, et comme en plus je travaille par ailleurs euh, dans d'autres endroits j'ai aussi mmh. d'autres centres d'intérêt euh, mmh. et d'envie de, de formation mais par contre ce que j'aimerais faire c'est me former en, au niveau de la cognition mathématique mmh. parce que moi, bon, même si je trouve qu'on a été bien formé euh, pendant les études mais en fait on s'en sert beaucoup euh, avec des jeunes déficients visuels et donc euh, je pense que ce serait intéressant que je complète euh, de ce côté
0: là tout à fait. Euh, tu en parlais justement au tout début de cet épisode, le fait que la, le, le développement de la cognition mathématique se, se, soit perturbé par la déficience visuelle. Est-ce que tu peux nous en dire davantage Est-ce qu'il y a comme ça des choses ouais, qui euh, se mettent en place plus difficilement que d'autres dans ce domaine
1: En fait, c'est vraiment, euh, ça va être très lié aussi aux différentes stimulations que va recevoir l'enfant et donc au contexte social aussi dans lequel évolue l'enfant parce qu'ils vont avoir besoin d'encore plus de manipulation que, euh, que les enfants mmh. voyants pour développer euh, les structures logiques, pour développer le sens du nombre. Et donc, si on ne leur apporte pas suffisamment de, de situations variées avec de la manipulation, en fait, c'est des, des enfants qui vont avoir euh, en apparence plein de connaissances. Et quand on va aller fouiller un petit peu, on va se rendre compte que, euh, il, que ce soit la représentation des grandeurs, la représentation du nombre peut être complètement altérée. Mmh. Et on va avoir des jeunes qui vont faire complètement illusion et puis quand on va leur demander, je sais pas par exemple la hauteur que peut faire un plafond, une pièce, mmh. un plafond, ils vont nous dire bon ça doit faire 1m70, 1m80. Mmh. Donc ils ne sont, ils sont pas si loin que ça, mais mmh. euh, ils ne mettent pas forcément en lien avec d'autres choses qu'ils connaissent. Ça va être des enfants qui vont pouvoir connaître énormément de noms d'animaux. Mais quand on va leur dire, bah alors euh, un ours, ça fait à peu près la taille de quoi comme animal oh à faire à peu près la taille d'un chat. Mmh. Donc en fait, on se rend compte qu'il y a énormément de choses qui sont érodées déjà sur leur représentation mmh. du monde et forcément, ça, ça joue euh, sur le développement euh, mathématique. Mmh,
0: tout à fait. Est-ce que tu aurais des recommandations euh, pour les orthophonistes qui euh, aimeraient s'intéresser davantage à ce domaine euh, des, des conseils éventuellement alors, euh, déjà,
1: j'aurais comme conseil de se lancer. <rire> de <rire> de pas se avoir dire que, voilà, que si on a une demande, en fait, pour un enfant, euh, alors euh, ça va être aussi différent en fonction de s'il est malvoyant ou s'il est aveugle, mm -hmm. euh, mais de se dire qu'il y aura forcément des choses qu'on saura faire, mm -hmm. même si on n'est pas formé de toute façon. J'ai regard... cherché un petit peu, mais je ne crois pas qu'il y ait de formation spécifique aux orthophonistes à la déficience mm -hmm. visuelle. Euh, on n'en a même pas dans toutes les écoles, il n'y a pas encore des cours euh, d'éficience visuelle dans toutes les écoles d'orthophonie. Donc forcément, on n'y aura peut-être pas été euh, confronté, mais on reste des orthophonistes. Et ce qu'on va nous demander de travailler avec des enfants aveugles et malvoyants C'est le développement du langage oral, c'est des stratégies au niveau du langage écrit, c'est des maths, c'est des choses qu'on sait travailler mmh. avec d'autres enfants et donc, il faut, se, je pense, se faire confiance aussi et se dire, bon, bah, peut-être que je tâtonnerai un petit peu. Mmh. Peut-être que je vais proposer quelque chose qui ne va pas marcher et que je vais devoir adapter. Mais j'aurai forcément des choses à apporter euh, à cet enfant. Et euh, je pense que c'est le plus grand conseil, c'est de se dire qu'on que saura faire des choses. Ouais, c'est super. Après, c'est sûr que c'est plus difficile, je pense, avec un grand euh, qui est en braille, si on ne connaît pas du tout le braille. Mmh. Et en même temps, le braille, franchement, c'est pas euh, très compliqué en fait euh, à apprendre parce que c'est a... contrairement à la langue des signes où c'est vraiment une langue et donc mmh. il faut apprendre une nouvelle syntaxe, oui. énormément de
0: vocabulaire. Là, c'est un code. Là, le braille, c'est vraiment un
1: code, mmh. un alphabet. Mmh. Donc euh, bon, il faut s'y mettre un petit peu pour apprendre le code. Et après, si on garde son code avec soi, en fait, on est capable de mmh. de corriger un texte. Euh, donc on est moins rapide, mais mmh. on, y a, on y arrive quand même. Ah, donc vrai. je pense que même en braille, on peut faire plein de choses. Euh, et ensuite, euh, on, est, on aimerait réussir à le développer, mais s'il y a de la demande, je pense qu'on y arrivera sans problème, euh, avec notamment un des, un des profs de braille de ninja qui adorerait fort les orthophonistes euh, au braille. Ah, Et donc lui, je pense qu'il serait ravi s'il y avait euh, quelques orthophonistes qui demandaient à avoir une formation à ninja en braille, Mmh. Ça pourrait tout à fait être envisageable, donc eh ben, il voilà. ne faut pas hésiter. Euh, S'il y en a qui sont intéressés, on pourra euh, organiser des choses.
0: Alors, dans ces cas-là, est-ce que tu veux que euh, les orthophonistes intéressés euh, contactent Linja directement Je ne pense pas. Hein. On va plutôt euh, laisser euh, <rire> un contact sous l'épisode de podcast. Euh, oui, tout à fait. Elles peuvent me que... contacter. Oui, et puis, euh, ça moi, marche. Je peux... Super. Comme ça, tu pourras relayer les informations. Attends-toi à avoir très certainement beaucoup de messages ça ira <rire> Ça ira. Je pense que le, le prof de braille serait ravi euh, oui. de voir des orthophonistes motivés. Donc. Je pense, parce que comme c'est assez méconnu hein, euh, comme prise en soin, ça peut être vraiment très intéressant. Et en plus, si vous avez cette motivation de, de, de proposer une formation euh, en braille, ça peut être vraiment super chouette, en effet. Chouette euh, Est-ce que tu aurais des anecdotes de patients, Louise, euh, avec lesquels euh, il y a des choses qui se sont passées. Tu t'es dit, waouh, là, je sens que l'orthophonie a, euh, a été vraiment bénéfique. Euh, euh, cette prise en soin a été euh, porteuse de, de réussite ou de, 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 de contentement, euh, de, de micro-succès euh, des défis relevés.
1: Ouais, bah heureusement, même si ça ne <rire> fait pas très longtemps, j'en ai quand même oh, quelques-unes, donc c'est rassurant. Euh, alors, j'ai un, un premier. Euh... Qui me vient en tête, que j'ai rencontré en fait quand j'étais en stage à Ninja euh, au départ. Mm -hmm. C'était euh, euh, une des orthophonistes de Ninja qui le voyait et avec qui on avait fait un bilan parce que ce jeune donc, était... devait être en seconde. Il avait des difficultés orthographiques assez importantes. Malgré la prise en charge, il, restait, euh, il avait vraiment un trouble euh, de type euh, d'orthographie, même si c'est mm -hmm. toujours un peu compliqué à poser euh, en ces termes-là chez un enfant euh, euh, malvoyant. Mais voilà, c'était vraiment euh, ce type de trouble. Et, euh, et donc, on avait proposé la mise en place d'une dictée vocale, en fait, la mise en place de Dragon. Mm -hmm. Et on s'est un petit peu battu pour que ce soit accepté, parce que c'est encore euh, souvent un peu, un peu mal vu, parce qu'on se dit qu'on ne veut plus qu'il s'écrive, alors que le but, mm -hmm. en fait, là, il a un outil informatique, donc il pouvait dicter avec euh, Dragon, et ensuite euh, relire ce qu'il avait écrit, corriger ses productions. Donc nous, c'est ce qu'on travaillait aussi en prise en charge, de pouvoir euh, se corriger. Mm -hmm. Et euh, on a un peu bataillé pour que ce soit accepté, qu'il ait son outil Dragon, et puis ça a été accepté, et moi je l'ai revu cette année, donc deux ans après, euh, pour son bac de SES, son bac blanc de SES, mmh. en fait j'ai été sa secrétaire pour son bac blanc de SES, mmh. et, euh, et en fait j'ai remarqué à quel point il avait progressé, ah, donc bien. là où avant il, était, euh, il, il avait vraiment du mal à élaborer ses idées, on, il ne pouvait pas faire trois phrases écrites qui avaient du sens, c'était bourré de fautes d'orthographe, et là il a eu 16 à son bac wow. blanc de, de SES avec euh, Dragon, donc euh, Vraiment, c'est euh, un bel exemple de l'apport de l'orthophonie. On s'est battu pour, pour faire valoir ce qu'on qu pensait être bien pour lui. Et ça a marché. Donc, j'étais vraiment contente de voir cette évolution. Génial. Et, euh, et j'ai un autre patient qui me vient en tête, mais que je n'ai pas rencontré à Ninja, pour le coup. En fait, je travaille aussi en neurologie pédiatrique à l'hôpital. Mmh. Et euh, un jour, on m'a demandé de voir un petit garçon de 3 ans qui avait des, un trouble du comportement important. Et en fait, déjà, on... c'est un petit garçon qui avait une situation sociale un petit peu particulière, il venait d'être placé en foyer, il était placé en foyer d'accueil, et donc c'est son éducatrice qui était là, et euh, déjà en discutant un petit peu avec elle, elle m'a dit des choses qui m'ont un, euh, un petit peu alertée, elle m'a dit « ah bah quand il est arrivé au foyer, il... Il, euh, il longeait tout le temps les murs, puis maintenant il ne le fait plus, mais au début vraiment il longeait tout le temps les murs ». Euh, il, il adore les chansons elle enfin, voilà, il, il me donnait des éléments comme ça où j'avais en tête puis après je me disais bon allez ne euh, vois pas non plus des, mmh. des malvoyants partout euh, mmh. mais, euh, mais j'avais un petit peu ça en tête quand même et c'est un enfant vraiment qui euh, hurlait dans les couloirs de l'hôpital les, les soignants ne pouvaient plus il disait mais il n'y a rien qui le calme cet enfant c'est pas possible et en fait, moi du coup, je me suis mise au tapis avec lui, je me suis mise à sa hauteur, je me suis mise à son niveau. Bon, quelque chose que j'aurais certainement fait dans tous les cas euh, mmh. avec un euh, autre enfant. Et j'ai commencé à lui chanter euh, des comptines Et là, il je me suis rendu compte qu'il s'arrêtait et qu'il mmh. se calmait. Et ensuite, euh, en jouant avec lui, j'ai ai proposé des balles et puis des balles lumineuses. Et je me suis rendu compte que quand même, les balles lumineuses, elles l'attiraient énormément, mmh. qu'il les collait à son visage. Que vraiment, oui. c'était une grosse euh, stimulation pour lui. Et donc, j'allais voir les médecins, je leur ai dit quand même, euh, moi j'ai un petit doute euh, au niveau visuel pour, cette, euh, pour mmh. cet enfant. Et donc, en se renseignant, on s'est rendu compte qu'il y avait des soucis visuels importants dans ah, sa oui. famille, chez ses deux parents, mmh. chez des grands-parents, et qu'il n'y avait jamais eu de contrôle ophtalmo qui avait été fait pour, euh, pour cet enfant. Et mmh. euh, donc, euh, cet enfant, je ne sais pas encore exactement à quel degré, mmh. mais euh, il a une, une malvoyance euh, qu'on va, euh, qu va pouvoir euh, évaluer maintenant, mais euh, voilà, c'est quelque chose où je me suis rendu compte qu'avoir cette spécificité oui. euh, où on a l'impression que ça peut servir que dans un contexte euh, très précis, bah, finalement, euh, on, on se retrouve. Euh, à, à s'en servir aussi dans d'autres moments. Et je me suis dit, bah, peut-être que j'aurais été moins rapide à, mmh. à avoir cette idée de, du visuel tout à fait. si j'avais pas euh, travaillé là. Et cet enfant, notamment, euh, tout le monde était déjà parti sur bah, « ça y est, il a un trouble du spectre autistique, oui. c'est sûr ». Et moi, à trois ans, quand on sait pas exactement ce que l'enfant voit et comment mmh. il a été stimulé depuis petit, bah, je n'aurais pas tendance à, à aller parler de, de trouble du spectre autistique mmh. tout de suite. Sans tu... y ait une prise en charge adaptée euh, en ce sens.
0: Tu fais très très bien d'évoquer. Euh, ce type de, de déficience ou en tout cas ces, ces suspicions tu vois, de déficience visuelle parce que finalement, en cabinet libéral par exemple, on pense souvent aux déficiences auditives et on demande très souvent est-ce que le bilan auditif est normal Est-ce que l'enfant a été suivi oui. par un ORL Est-ce qu'il y a eu des auditaires répétitions Et, tout ça et je oui, me rends compte, en en parlant avec toi, que je ne demande jamais euh, si les parents ont une, une correction euh, visuelle ou en tout cas s'il y a eu des soucis visuels euh, c'est vrai que ça fait partie des questions que je ne pose pas donc euh, tu vois je, je serais très certainement passée à côté euh, ce type de bah, je pense euh, de aussi de parce qu'on a
1: l'impression que, que la défiance visuelle on va la voir tout de oui, suite Tout à on en sent aveugle, on va s'en rendre compte oui. mais en fait c'est pas toujours le cas et il oui. y a des enfants qui font très bien illusion qui mmh. ont un reste visuel suffisant pour se déplacer sans se cogner oui, pour reconnaître ouais. les personnes tout à fait. Et donc, on se dit « bon, bah ok, euh, tout mmh. va bien ». Et finalement, parfois, on se rend compte que euh, ça cause déjà une fatigue importante mmh. parce qu'ils sont dans la compensation tout mmh. le temps et que quand même, il y a des informations euh, à côté desquelles ils peuvent passer. Et donc, euh, y a, ça peut vraiment jouer. Après, c'est vrai que je pense que on, a moins souvent, on va moins souvent rencontrer des enfants qui vont avoir mmh. un trouble visuel que des enfants qui vont avoir eu un trouble, une déficience auditive dans mmh. la petite enfance. Ou qui vont avoir une perte auditive. Voilà. Je pense que malgré tout, on en rencontrera moins. Mm -hmm. Mais, quand Mais quand c'est vrai que ça peut être intéressant de l'avoir dans un petit coin de, oui, de sa tout tête -tête. à fait.
0: Tout à fait. Et ne serait-ce que, comme tu disais, avoir quelques quelques outils euh, lumineux en fait et des petits jouets lumineux et tout ça. C'est vrai que pour juste voir la, la réaction de l'enfant, comme quand on lui propose des jouets sonores. Euh, plus mmh. ou moins fort, ou euh, quand on, on chuchote derrière l'enfant pour voir s'il réagit ou si on l'appelle, euh, de, de transposer un peu ces, ces, ces petits euh, testings euh, très rapides, hein, mais euh, qui permettent une sorte de petit dépistage en fait, avant d'envoyer vers plus compétent euh, professionnels de santé qui pourra poser un diagnostic, d'avoir ce sorte de matériel visuel lumineux euh, dans ces boîtes de jeu, ça peut être très bien. Oui, ça peut servir. <rire> ça peut servir, en effet, tout à fait. C'est super intéressant. Est-ce que tu as une liste de matériel ou alors des matériels préférentiels que tu pourrais conseiller aux auditeurs qui aimeraient se lancer dans ce domaine Déjà, ce qui me paraît important, c'est de réfléchir son matériel en termes de multimodalité,
1: de, de pouvoir faire des choses différentes à partir du même, voilà, du même objectif, de pouvoir le matérialiser par différentes modalités. Donc, par exemple, d'avoir de quoi faire euh, de, de l'auditif avec des lotos sonores, des bruits d'animaux, des mmh. bruits du quotidien, euh, des livres sonores, voilà, mmh. tout ce qu'on peut avoir, euh, dont on peut servir en langage oral, notamment, euh, mais vraiment euh, appuyé sur cette, euh, cette partie-là. Euh, on peut aussi servir de tout ce qui est tactile, donc d'avoir voilà, les, les livres tactiles, des tissus, des textures différentes. Mmh. Euh, ça peut permettre de faire de l'appariement, du pareil, pas pareil, voilà, de pouvoir aussi passer... Euh, ce tactile et en plus ça a l'avantage euh, chez des enfants qui vont potentiellement passer au braille après si c'est des petits, de travailler justement cette discrimination tactile mmh. fine qui est mmh. super importante finalement pour le braille euh, ensuite. Mmh. Après on peut passer euh, par euh, l'olfactif, le gustatif, euh, voilà, tout, euh, vraiment utiliser euh, un maximum de modalités avec toujours en fait en idée un petit peu derrière de toujours faire le lien entre mmh. ces modalités pour que, euh, que l'enfant puisse se créer une représentation mentale, une image mentale la plus précise possible mm -hmm. euh, du mot ou du concept. Donc euh, voilà, que ça ne reste pas seulement, euh, bon, bah, euh, la vache, c'est l'animal qui fait meuh mais qu'il mm -hmm. puisse aussi euh, avoir une idée, euh, de, voilà, faire vraiment la description de l'animal, faire euh, donc utiliser euh, des définitions, une description verbale vraiment assez riche, assez précise mm -hmm. pour, euh, pour que l'image mentale puisse se construire euh, le plus fidèlement possible par rapport à la réalité mm -hmm. Euh, et puis après ce qu'on peut aussi utiliser par exemple pour les prises en charge en articulation ça va être tout ce qui est le ressenti sur le corps mmh. parce que bah, ça se crée beaucoup par l'imitation euh, du parent notamment et donc euh, voilà, si on n'a pas accès à cette imitation, parfois on a des, des imprécisions articulatoires donc faire ressentir sur nous, sur l'enfant ce qui se passe au niveau des articulateurs de la bouche, de la gorge ça peut être super intéressant et, euh, et ce qui est important du coup je pense ça va être de vraiment toujours laisser du temps à mmh. l'enfant parce que forcément comme on passe par cette multimodalité ça va être des choses, nous on est beaucoup plus rapide avec notre vision à identifier instantanément euh, un concept, une image et donc euh, on a parfois tendance un petit peu à avoir envie d'aller plus vite que la musique, d'aller plus vite que l'enfant et il faut vraiment se remettre à, à son rythme mmh. euh, voilà et pour revenir du coup avec des idées plus euh, précise de oui, matériel qu'on peut utiliser euh, Alors un petit peu en vrac de, de ce qui m'est venu euh, moi celui que j'aime bien utiliser qu'on trouve facilement et souvent dans les cabinets c'est le tic-tac-boom mm -hmm. euh, alors soit on a les cartes qui sont de toute façon écrites assez gros, donc pour les malvoyants c'est mm -hmm. bien et sinon bien. Bah, on lit nous euh, la syllabe et ensuite on peut fonctionner vraiment euh, exactement comme avec un enfant voyant donc j'ai déjà parlé de tout ce qui est livres sonores tactiles euh, j'ai vu aussi passer sur les réseaux une adaptation du « Qui, qui mm -hmm. peut être. Euh, alors Je ne sais pas du tout si elle est en, en vente, mais en tout cas, je pense que c'est un jeu qui est assez facile à réadapter euh, soi-même en modifiant les personnages, mais en leur mm -hmm. faisant voilà, des cheveux avec différentes textures, euh, des yeux. Je pense que ça peut être un jeu sympa ouais, ouais, ouais. à adapter. Ouais, je ne l'ai euh, pas ça encore euh, lancé, d'ailleurs. Mm -hmm. <rire> On en a fait un géant à Ninja, mais en petit, je pas encore fait. Il mm -hmm. euh, y a aussi, j'ai découvert il n'y a pas longtemps, une application qui s'appelle mot j'écoute, c'est mm -hmm. une application de mots croisés euh, adaptée en, en auditif. Donc on peut Bien. jouer uniquement par le canal auditif. Euh, alors je l'ai, voilà, elle est, euh, elle est sortie y a pas très longtemps. C'est une appli gratuite, donc ça peut être aussi euh, pour des grands, notamment avec qui on travaille l'orthographe. Ça peut être euh, excellent. Carrément un outil excellent. sympa.
0: Ouais,
1: Et après en fait, euh, ouais, avoir en fait avoir plein de choses sous la main, des gommettes, euh, des un feutre noir épais, euh, des gommettes, de la pâte à modeler, de quoi bricoler. Donc, euh, on récupère euh, tous les bouts de tissu, tous mm -hmm. les cartons, tous les papiers à texture euh, qu'on peut trouver
0: parce que bah, ça peut vraiment permettre de fabriquer euh, plein de choses. Et dans Et ces cas-là, euh, euh, je voilà. t'interromps, Louise, est-ce que les parents repartent avec des idées ou avec... Euh, euh... Tu disais, comme c'est de la récup, peut-être que c'est facile aussi à mettre en œuvre très souvent pour les parents à la maison, pour qu'ils puissent continuer ce perfectionnement de, de sens et sensorialité à la maison Oui,
1: complètement. Alors, à Ninja, malheureusement, on ne rencontre pas beaucoup les parents, comme ah c'est oui. une école, et que les enfants Mais viennent oui. en taxi, ils sont à l'école, on les récupère. Donc On a peu ce lien avec les parents, mais si on reçoit des familles en libéral, effectivement, je pense que la partie euh, guidance
0: mmh. est
1: hyper importante parce qu'avec un tout petit, on peut avoir une communication qui s'est un, euh, un petit peu altérée, euh, des compétences de communication qui sont un petit peu fragilisées euh, dues à la déficience visuelle. Mmh. Et donc, effectivement, de faire tout ce travail de guidance, de montrer aux parents ce qu'ils peuvent faire, euh, comment ils peuvent utiliser les objets de leur quotidien mmh. pour... Euh, pour développer le langage de leur enfant, c'est effectivement quelque chose qui va être, mmh. va être
0: super intéressant. Et c'est vrai que du coup, le fait de euh, d'apprendre un nouveau mot à l'enfant, euh, ça va être certainement accompagné par euh, l'indication de faire toucher, euh, faire entendre le bruit. Alors c'est plutôt ça
1: Ouais, en fait, si si on avec euh, un enfant voyant, parfois on mmh. va avoir tendance à développer le lexique vraiment en oui. nombre. Mmh. Euh, à partir d'images et donc on va faire du nombre et avec un enfant euh, malvoyant ou aveugle, si on fait la même chose on risque vraiment d'avoir un enfant qui va développer ce qu'on appelle le, le verbalisme mm -hmm. c'est en fait le fait d'utiliser de, des mots euh, qui, qui ne font pas sens pour eux, d'utiliser un mm -hmm. mot qui fait sens pour un voyant et c'est pour ça que pour développer le lexique chez un enfant euh, déficient visuel, ça va être important de passer vraiment par les traits sémantiques, mmh. le développement du réseau sémantique et de toujours faire des liens, de pouvoir euh, comparer les choses entre elles, mettre des mots, euh, décrire vraiment les textures. Euh, les... Par exemple, avec euh, les animaux, euh, on va aller dans le détail, euh, vraiment, on va décrire la longueur de la queue, euh, mmh. la longueur, euh, si c'est des poils courts, des poils longs. Et oui. Alors qu'avec un enfant voyant, on n'aurait pas forcément le réflexe d'aller aussi loin
0: dans le détail de la description. Oui. Est-ce que ça a été un exercice qui a été difficile pour toi au début, quand tu as su que c'était nécessaire en fait, de, de passer par des descriptions beaucoup plus fournies Eh bah ben oui, parce que je me suis rendue compte que parfois, je savais pas exactement oui.
1: quelle taille faisait la queue d'un puma. <rire> Que ça. déjà, c'est une première difficulté. Il faut mm -hmm. refaire, nous, nos, mm -hmm. nos images mentales des animaux et mm -hmm. autres. Et, euh, et puis, parfois, en fait, on va se rendre compte qu'on euh, a tendance à employer quelque chose qui est évident pour nous. Par exemple, je faisais en, en séance de logico-mathématiques avec une petite patiente, euh, on travaillait sur les fractions. Et moi, je disais, ben bah oui, mais il faut que tu puisses euh, diviser en haut et en bas par la même chose. Mm. Je voyais bien que ce n'était pas clair du tout ce que je racontais. Oui. Et puis, au bout de quelques secondes, j'ai quitté qu'en braille, on n'écrit pas du tout la fraction avec oui. la barre et les... en haut et en bas. On les écrit vraiment en ligne. Et, oui. et donc, je lui ai dit Ah, bah oui, non, mais effectivement, ça ne fait pas sens du, pour... Mm -mm. du, du tout pour toi. Donc, encore aujourd'hui, en fait, euh, ça m'arrive relativement euh, souvent de me dire bah Non, mais là, ce n'est pas la bonne description que j'ai faite pour que son image mentale soit,
0: soit correcte. Eh oui, c'est un bon exercice, du coup. Au quotidien, tu dois remettre en questionnement euh, oui. tout ce qui fait notre système de, de repères en fait.
1: Oui, complètement. Et du mmh. coup, oui, ça fait réfléchir à comment, euh, comment adapter un matériel, comment adapter ce qu'on soit proposé pour mmh. que ce soit euh, concret dans le
0: référentiel de l'enfant et mmh. pas forcément euh, dans le nôtre. Du coup, il y a certainement des adaptations qu'on peut trouver aussi sur ce groupe de matériel d'adaptation. Alors il y
1: en a de temps en temps, mais en réalité, il euh, n'y en a pas tant que ça. Et ouais. ça pourrait valoir le coup qu'on en poste, tu vois, nous qui en faisons pas mal. Euh, mmh. C'est une bonne idée d'ailleurs, tu vois, j'avais pas pensé, mais euh, notamment, ça c'est vrai que ça pourrait être intéressant qu'on poste un peu plus de d'idées de ce qu'on fait pour, euh, et oui. pour donner des pistes. Ah, ça serait super. C'est vrai. J'y penserai.
0: <rire> Notamment, tu vois, temps. le qui est ce géant, ça serait canon d'avoir ouais. une ou deux photos. Enfin, tu vois, pour ouais, se rendre compte parce que c'est une excellente euh, vois, n'y
1: pense pas et on, on en fait nous quand même relativement régulièrement et je penserai à le faire.
0: Ah bah tu vois. Super. Carrément. Merci beaucoup pour le temps futur que tu vas consacrer à ça <rire> parce que ça prend du temps en général. Hein. Avec Mais bah, surtout que je suis administratrice du groupe déjà. Ah oui, en fait. d'accord. Bah... <rire> Donc euh, j'ai aucune excuse pour penser à le faire. <rire> pec. Merci beaucoup, Louise. Est-ce que tu peux nous préciser est ce que tu Peut proposer en fait aux patients qui viennent pour une rééducation du langage oral Oui, euh,
1: alors déjà ce que j'expliquais je, tout à l'heure, hein, de penser euh, en termes de multimodalité mmh. et de vraiment euh, multiplier les entrées euh, possibles. Euh, pour, euh, alors, d'une part, on peut avoir avec un petit, vraiment, on va développer les compétences de communication, développer euh, l'imitation, le tour de rôle, donc là, bah, avec les jeux sonores, les livres sonores, le tactile, vraiment se baser sur tout ça. Euh, par rapport au lexique, donc là, on en a déjà euh, pas mal parlé aussi, sur, euh, vraiment travaillé sur les réseaux sémantiques mmh. euh, et les traits sémantiques euh, des concepts. Et au niveau de la morphosyntaxe, euh, on peut, euh, par exemple, matérialiser les éléments de la phrase par des objets en 3D. Mmh. Donc, utiliser euh, des figurines, des objets pour matérialiser euh, la construction de la phrase. Euh, mmh. À l'oral, on peut le faire. Et puis après, c'est aussi quelque chose qu'on peut réutiliser euh, à l'écrit pour le développement de la morphosyntaxe ouais, à l'écrit. Et, euh, et du coup, j'en profite, je, oui, donne, je te donne aussi des petites idées pour <rire> ce qu'on peut travailler à l'écrit. <rire> euh, je pense à l'écrit, ce qui est important, c'est euh, surtout là au niveau de la guidance parentale, d'essayer d'apprendre de, aux parents à mettre quand même leur enfant dans un bain de langage écrit.
0: Mm. Parce
1: que finalement, un enfant qui voit, avant même d'entrer dans l'écrit, il a déjà vu plein de mots sur mm. les magasins, quand il fait les courses, sur les paquets de gâteaux. Il a déjà un, une connaissance de l'écrit. Et un enfant qui ne voit pas, si on ne lui apporte pas cette connaissance de l'écrit, eh ben, il, il commence à la voir seulement beaucoup plus tard. Et donc, mmh. je pense que c'est important d'accompagner les parents aussi, même pourquoi pas qu'ils se rapprochent d'associations comme euh, l'association Valentin Aoui, qui est la VH, donc mmh. qui gère, qui édite en fait du matériel pour, pour euh, personnes malvoyantes et aveugles, donc se rapprocher de ce genre d'associations qui peuvent aussi les accompagner, trouver... Euh, ils vendent des livres en gros caractère, des livres mmh. pour enfants en braille, des livres sonores. Donc voilà, ça peut être oh, super. Euh, des choses à faire pour vraiment encourager ce développement euh, du langage écrit. Mmh. Il y a aussi une autre maison d'édition qui s'appelle « Les doigts qui rêvent mmh. » qui adapte du matériel en, en tactile et en braille, enfin des, des livres notamment. Donc ça peut être des choses à leur conseiller. Et ensuite, euh, pour un, un enfant qui est, on va dire, sur, avant le braille ou qui va apprendre le braille, euh, on va vraiment travailler sur tous les prérequis euh, au langage écrit, la conscience phonologique, euh, on va aussi pourquoi pas travailler sur tout ce qui est discrimination tactile euh, fine, parce que ce sera utile pour le braille, la représentation spatiale, parce qu'en fait en braille c'est comme euh, en noir, il y a des lettres qui sont miroirs, mm -hmm. donc c'est vrai qu'on peut être amené à travailler euh, avec eux sur cette représentation spatiale, cette latéralisation. Et puis, moi, euh, quelque chose aussi que je trouve important, c'est que par exemple, si on a un plus grand avec qui on veut travailler, enfin, un plus grand, on a un enfant qui est déjà entré dans l'écrit, et euh, quand on veut travailler l'orthographe, même si on ne maîtrise pas le braille, alors c'est ce que j'expliquais, avec un petit, euh, un alphabet braille, on peut assez facilement faire la transcription, donc ça, c'est mm. possible, mais on peut aussi, en fait, complètement travailler euh, sur de l'orthographe. À l'oral, comme on fait parfois aussi avec des enfants voyants, en faisant ébler les mots à l'endroit, à l'envers, dire la lettre qui est avant, dire la lettre qui est après. Ça, c'est vraiment plein de, de choses aussi qu'on peut travailler, même si on n'est pas soi-même spécialiste au niveau du braille. Donc mm. euh, finalement, on peut déjà trouver énormément d'idées dans, dans ce qu'on a et dans ce qu'on qu maîtrise pour travailler déjà plein de choses. Et puis, euh, et puis, encore une fois, après, on peut contacter euh, les associations, euh, les collègues euh, s'il ah, y a besoin génial. pour avoir euh,
0: d'autres pistes. Oui, c'est super parce que le fait de, de t'avoir aujourd'hui pour ce, ce podcast, euh, ça permet de rendre accessible finalement euh, la prise en soin des patients aveugles et malvoyants parce qu'on peut se faire toute une montagne de, euh, de domaines qu'on méconnaît et se dire qu'on n'est pas formé, qu'on n'a pas le matériel, qu'il va falloir complètement changer notre façon d'envisager de, de, nos prises en soins. Alors oui, peut-être une certaine réadaptation, mais quand tu évoquais très justement qu'il fallait euh, des livres sonores, des livres tactiles, un gros marqueur des gommettes, tout ce qui est très tactile... Euh, pour faire des paires de, de tissus différents, des, des balles sensorielles, enfin bref, que sais-je, des balles lumineuses, tu l'évoquais aussi tout à l'heure. Mmh. C'est vrai qu'on peut se dire que finalement, on a tous, toutes, dans nos cabinets, des, du matériel qui pourrait convenir, en fait, hein, déjà.
1: Exactement, Ouais. Finalement, on a déjà beaucoup de choses qui mmh. peuvent être utilisées, donc mmh. même si effectivement, ça peut faire un peu peur parce que mmh. ça va demander un peu de travail et oui. de réadaptation. oui. Et... Et de changement, mais finalement, c'est vraiment des prises en soins qui sont euh, hyper intéressantes et hyper enrichissantes. Et mm -hmm. on apprend en fait euh, tous les jours, même sur, sur après comment on peut faire d'autres choses avec des patients voyants, parce mm. que bah, quand on s'adapte, bien, bah, Finalement, c'était bien et oui. ça marchera peut-être bien aussi avec un autre patient. Tout et donc, euh, vraiment, c'est euh, des prises en soins très
0: riches que mm. je conseille euh, si jamais on a l'occasion d'en rencontrer. Pour terminer, Louise, est-ce que euh, tu pourrais me dire ce qui est selon toi le super pouvoir de l'orthophonie, de, des orthophonistes
1: Alors, euh, écoute, je pense que euh, c'est quelque chose, euh, moi, que je fais forcément, je m'en rends compte énormément euh, à Ninja, euh, c'est le fait de s'adapter mmh. aux jeunes euh, et à la situation, et en fait, euh, évidemment, c'est quelque chose qu'on fait aussi euh, dans tous les autres contextes, et mmh. qu'on soit... Euh, en libéral, en structure, quel que soit le patient qu'on a en face de nous. Parfois, on a prévu de faire quelque chose pendant notre séance et tout se passe bien et il n'y a pas de souci, mm -hmm. même si on a quand même adapté notre contenu de séance aux jeunes. Mais, voilà. mais par contre, la capacité à, à réagir rapidement et à réadapter ce qu'on qu doit faire euh, en fonction de la réponse du jeune, en fonction du niveau qu'on a peut-être mal évalué, en fonction d'énormément d'éléments qui peuvent venir perturber ou modifier une séance. Et je pense que vraiment, ça, c'est quelque chose qui est indispensable mmh. dans notre métier à tous les niveaux, c'est de pouvoir euh, s'adapter mmh. vraiment à, à son patient et à ce qui nous amène aussi, lui, le jour de la séance. Tout à fait.
0: Très bien. Merci beaucoup, Louise, pour cette, euh, cet échange. Euh, avec
1: plaisir. Merci à
0: toi. Je t'en prie. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais rajouter par rapport à cette prise en soins spécifique des euh, patients porteurs de déficiences visuelles
1: et ben vraiment voilà encore une fois de ne pas hésiter euh, à prendre contact pourquoi pas nous à ninja avec mes collègues on est toujours ravi de répondre quand des orthophonistes euh, reçoivent des jeunes avec euh, une déficience visuelle et sont un petit peu perdus on est mmh. toujours ravi de les recevoir, de leur montrer ce qu'on fait de leur expliquer euh, et voilà donc vraiment euh, de ne pas avoir euh, peur mmh. de se dire qu'on saura faire les choses et puis euh, de contacter éventuellement, euh, Linja, ou un groupe Facebook aussi, c'est ce l que j'ai dit. Orthophonie déficience des... visuelle. Tout à fait. Donc il y a énormément de, de choses qui peuvent nous permettre d'avoir déjà des pistes et puis après de, de trouver des solutions pour, pour son patient.
0: Eh bien, orthophonie et déficience visuelle sur Facebook, groupe privé pour les orthophonistes, qui Exactement. permet aussi de pouvoir être aiguillé si on a vraiment des, des inquiétudes, des, des, des questions. Euh, ou sinon, on vous contacte, euh, Ninja et toi, sous ce, euh, sur le lien que je mettrai on sous est, On est épisode. trois
1: orthophonistes à Ninja. Euh, on est trois et on est toutes les trois ravis quand on peut aider euh, les collègues de l'extérieur.
0: Ben, génial. Merci beaucoup pour ce, ce temps futur que vous allez euh, consacrer aux demandes. Et puis, euh, <rire> c'est vrai que ça ne pourra faire que rassurer et apporter des éléments aux orthophonistes qui se posent euh, toutes ces questions par rapport à cette euh, prise en soin qui est quand même bien spécifique merci encore j'espère tant mieux <rire>
1: je t'en prie merci à toi
0: bonne continuation à toi Louise au revoir merci au revoir voilà j'espère que ce nouvel épisode d'Orthopower vous a plu si c'est le cas je vous invite à vous abonner sur votre plateforme de podcast favorite d'y laisser un commentaire et une note 5 étoiles pour que notre métier soit connu et reconnu Tout pour eux.